0: Ya, yeah. esa pista está buena man, esa pista está buena Oye, oh, low boy, escúchalo, low boy,
1: escucha, low boy Ok,
0: dice, dice, Escucha, low boy
1: Ah oh. me presento que comprendo que está dominado por el cerebro tan intelectuales y tan originales hablando de drogas y de actos criminales no me sale voy en contra de lo que hace daño no soy un animal para ser parte del rebaño no soy uno más que es incapaz de ver su engaño o el tiempo te hace sabio yo ya llevo un par de años mirando en silencio oyendo en silencio el que calla para escuchar aprende eso es lo que pienso y lo que aprendí del movimiento wanna be, que quieren ser los que yo ven pero en verdad no son así un frenesí por hacer viral cualquier estupidez A ver pa' cuando se lo que está bien y no se ve A ver si un día de estos que prendes la TV Para darte cuenta de las razones del por qué Está bien tener talento y ser libre como el viento Que tú expreses lo que quieras Pero parate un momento Que si lo que dice está dañando a los infantes Más derecho tengo yo para decirte por delante Que ciertamente el que no quiere no consume Pero estás equivocado y un varón siempre lo asume y no entiendo que no puedan entender que pueden pasarla bien sin ofender a una mujer Que pretende varón parecer un detaquista o la vuelta te conviertes en machista considerando a la mujer un simple objeto y encima padecer un gas, te has salido del ghetto bro deja ya tu farsa que cansa cada vez que te lanzas el mismo cuenta cuentos de venganza, de droga mujeres, placeres en danza y escuchar por tres minutos tus autoalabanzas eso cansa hermano tu intento será en vano, quizá pierde en la tierra pero en el cielo gano el mundo retorcido donde vivo no está sano, todo ven de revés y nos ven como los malos, quizá Tenga el talento que no te imaginabas Tú tienes talento y no estás haciendo nada Un vivo que está muerto, un rico que no gana nada Un preso de la risa con el alma destrozada ¿Y de qué sirve tu money, bro? Sirve tu money Si al final de tu cuento es como la historia de Tony Presidio, que tú seas un presidio Y Dios no lo quiera, que tú pienses en el suicidio Pero estás a tiempo de cruzar las puertas De poder tomar la decisión correcta no pretendo que tu vida sea perfecta, pero no tu acto para bien o mal siempre afecta. Estamos en otra edición
2: más de CD Podcast. Hoy tenemos un invitado desde Guatemala. Tenemos Empírico y invitado que nos va a venir a hablar. Que es un. Acaba de empezar en el canto. Y también es un beatmaker. Vamos a hablar un poquito de su carrera en la de Beatmaker y ahora en la música. Y un poquito de él en su vida. Entonces, con ustedes les presento a Empírico. ¿Cómo te encuentras, empírico
0: Buenas tardes. Muchísimas gracias Rob, por la invitación. Un saludo para todos los siguientes de Cine Podcast. Este es mi primera, <risa> mi primera entrevista y pues nada, un gusto aquí estar compartiendo con ustedes.
2: No, igualmente es un gusto, es parte mío de que haya aceptado la invitación, ¿va? y que nos vengas a contar un poco de ti y hablar de ti. ¿va? Como yo le comento a todos los invitados, eh, raperos y no raperos y, y así Este espacio es para que vengan y se expresen Y siempre con la finalidad de que Alguien nos escuche y les dé el apoyo Que necesitan para sobresalir en su sueño Y en su meta de vida Entonces <coughs> Empírico te Platico un poquito de lo que dice la dinámica Y después empezamos con las preguntas Yo te voy a hacer De 5 a 6 preguntas Relacionadas sobre la, a lo que te dedicas Que es a la música y a la beatmaker de ahí tienes eh, un comodín, si no quieres responder alguna pregunta, dices paso y pasamos a la siguiente pregunta. Y tienes de hecho hacerme de una o dos preguntas a mí, de lo que tú gustes. Entonces, empezamos con algún, algo que no hayas entendido o algo, una duda.
1: No, todo lo muy claro, bro.
2: Ok, entonces empezamos con la primera pregunta, es cómo que es tu historia en el mundo de la música beatmaker y canto.
0: Pues mira, eh, Empírico empieza como, como cualquier chamaquito, a, los, a la edad más o menos de 12, 13 años, eh, aprendiendo de la música de hip hop, escuchando pues, clásicos latinos. Eh, empiezo, comienzo a aprender ese género musical por ahí a los 6 años, uh -huh. pero es más o menos hasta los 12 en los que pues, comienzo. A, a tener contacto con las primeras computadoras que, que tuvimos en la, en la familia y de ahí pues me fui desarrollando poco a poco con los programas eh, el gusto musical siempre estado ahí y pues ha sido poco a poco que he ido aprendiendo comencé haciendo, haciendo bits en FL Studio uh -huh. que es el programa que actualmente todavía utilizo y pues qué te digo soy una persona muy igual igual que todos no escuela trabajo familia eh, empecé haciendo esto por hobby sí pero ya hago hobby con más con más amor con más pasión con un poco más de experiencia eh, decidí abrir el canal de YouTube que se llama Guatebits Uh -huh. eh, eso lo abrí el año pasado creo que es un poco fruto de, de la pandemia también de estar <ríe> tanto tiempo en casa eh, pero ya, ya venía haciendo beats y aprendiendo a hacer beats desde hace, desde hace años atrás y junto con los beats también se ha, ha venido desarrollando eh, pues la parte lírica ¿no? la letra, siempre me ha gustado escribir, desde pequeño escribí letras que eran poesías, cuando conocí el rap me quedé enamorado del ritmo y me di cuenta que era lo mismo, entonces eh, para mí ha sido no ha sido complicado adaptar mis poesías a, a, a los ritmos y de ahí me fui desarrollando. Poco a poco he ido madurando las ideas que tengo en cuanto a temáticas y me encuentro trabajando en, en varios temas actualmente que, que quiero grabar y quiero subir más adelante, pero por el momento estamos en esa etapa de, de seguir trabajando. Tengo varios ya varios bits subidos a mi canal de youtube uh -huh. gente que me ha escrito que me ha pedido bits eh, he estado trabajando con ellos y pues súper motivado de que el canal va creciendo poco a poco pero va creciendo eh, en estos últimos últimas semanas o se creció como, como 10 suscriptores o algo así y eso que ya llevo bastante rato sin subir vídeos entonces Nada, es, es bonito leer los comentarios de la gente eh, ver la gente que escribe pidiendo, preguntando cualquier cosa, ahí estamos disponibles y y nada, agradecido de estar aquí en el programa
2: sí eh, ¿Cómo ha sido la etapa de la formación de los beats? ¿Y por qué los subes al canal a YouTube? ¿Con qué motivo lo subes a YouTube?
0: Mm, pues Mira, eh, yo subo a YouTube con la intención de que haya gente de que, que a lo mejor quiera, quiera hacer un tema, que necesite en algún momento un instrumental para expresar lo que siente. Y pues los que subo, los que he subido a, a mi canal de YouTube ahorita son beats eh, sin, sin costo alguno, son de uso libre, el que los quiera. Pueden escribirme, yo se los paso o los descargan de YouTube, como, como quieran. No, no, por el momento no estoy en esa etapa artística de decir, ah, voy a cobrar por mi trabajo. Eh, tampoco tengo una, un objetivo lucrativo con esto de los bits ah, en esta etapa de, de desarrollo artístico. Uh -huh. Creo que puede que, que se dé esa, esa etapa, pero más adelante no. Ahorita, por el momento no. Eh, estoy abierto a colaborar con cualquier persona que quiera colaborar. Y, pues, me, me gustaría mucho eh, que la gente pues, se, se anime a interactuar, ¿no? Que nos animemos a interactuar entre entre artistas. A mí me gusta utilizar eh, instrumentales mías, instrumentales de otros artistas. Eh, me gusta también cuando hay, hay gente, chamacos que escriben y, y me dicen, ah, colaboramos en una canción. Entonces, también es parte como de darnos a conocer. Eh, el canal no solo lo abrí con la idea de subir música mía nada más. Eh, si hay algún chamaco rapero que, que hace sus canciones y quiere que yo suba su canción a mi canal, pues igual lo, lo me puede contactar conmigo y subimos su canción. Eh, yo abrí el canal con la idea de, de que fuera un emprendimiento de crecimiento, tanto personal como de de cualquier otro artista que quiera. Tú sabes que cuando uno comienza, pues no muchas veces no tiene el ánimo. Yo, por ejemplo, cuando empecé, empecé con cinco suscriptores, que eran amigos míos, que, que yo les había comentado. Pero igual puede haber ahí otro chamequito que está empezando y que a lo mejor... ...no se anima todavía a abrir su canal... O, ...o solo tiene pocos suscriptores... ...igual mi canal... ...si puede servir de plataforma para que más gente... ...lo escuche... ...pues enhorabuena también se puede poner en contacto... ...conmigo y... ...y ese es básicamente el objetivo de mi canal. Sí.
2: Eh, ¿Qué es lo que te como te motivó y te llevó a, a decir... ...voy a poner esto a YouTube y... ...algo alguno que te, algo, algo que te hacía decir... ...y si, se, si está mal y si me critican... ...o siempre fue positivo cuando dices voy a subir mi contenido a youtube
0: no fíjate que, que pensé mucho en abrirlo no, no fue no fue una decisión que, que haya surgido de la noche a la mañana ya llevaba tiempo aproximadamente unos 3 4 años de estar aprendiendo a hacer beats y es más hay muchos beats que yo hice uh -huh. eh, y, y se perdieron, se perdieron, porque pues, tú sabes que a veces uno tiene problemas con la máquina, le toca formatear, se borran todos los archivos, y... sí. yo he perdido mucha música, sí, yo he perdido mucha música, sí, pero siempre lo hacía por diversión, ¿sabes? Entonces, era como que, ah, se perdieron, no pasa nada, mañana u otro y así, pero yo lidié bastante tiempo con, con el hecho de pensar si habría un canal o no, porque... Sabes, uno va aprendiendo y uno siempre tiene esa incertidumbre de decir, bueno, ¿será que si lo que estoy haciendo realmente es bueno o no es bueno? Pero si uno no lo expone, nunca vas a saber si a la gente le va a gustar. Entonces, un día me animé. Eh, un, una ocasión hubo un evento de, de hip hop y, y de música y de varios artistas. ¿Sí? Y aquí en mi pueblo y yo me animé a participar. Entonces, varias personas me, me escucharon y me dijeron que les había gustado. Eh, tuve otra experiencia en otro evento, en un festival artístico, eh, en el que yo mezclé poesía. Y, y comencé a, a recitar una poesía, pero luego le metí una un instrumental de rap y le soltó un rapeo y la gente se, se emocionó. Entonces, porque era algo que no se esperaba. Entonces, la gente se emocionó y comenzó a aplaudir. Y, y entonces, se sintió muy bonito. Entonces dije no manches, yo quiero replicar esta, esta emoción y pues comencé compartiéndole mis instrumentales a, a, a contactos y amigos que tengo en las redes y, y me decía no, está buena, me gusta y, y dije yo bueno eh, para qué me voy a estar poniendo el trabajo de, de enviarle mis canciones a tanta gente mejor lo subo a, a un canal y que, y que la gente escuche ahí sí y así poco a poco eh, algunos eh, temas tienen algunas instrumentales tienen más reproducciones que otras pero eh, igual como un like que yo tenga en uno de mis videos es suficiente motivación para mí pa, para animarme a hacer otro
2: exactamente fíjate que eso es muy cierto de que o yo también lo veo de esa manera porque yo con un un like o una reproducción que tenga en mis podcast o en los artistas que, man, que estamos aquí en CD... Eh, siento bien chingón, o sea... Sé que alguien se tomó el tiempo de ir a escuchar... Y le gustó mi contenido... Eso sí tiene razón... Es algo que siente bien chingón... Muy poco nos van a entender... Porque hay algunas personas que hacen esto... Pero quieren muchísimos like... Y uno no les impresiona...
0: Exacto... Y, y no hay que equivocarse... Con con pensar que el número de likes o el número de reproducciones eh, tiene que ver con el potencial que tú tienes. Porque uno cuando empieza nunca va a ser, empezar siendo un experto y uno cuando nace no nace sabiendo todo lo que, lo que tú tienes que saber. Entonces, uh -huh. conforme uno va aprendiendo, uno va mejorando y te vas ganando a la gente que tú conoces de un principio y poco a poco va llegando más gente que va viendo tu progreso. Entonces eh, eso es algo que lleva tiempo también, pero no hay que dejarse llevar o impresionar de que una canción tenga muchas reproducciones, porque yo he visto artistas que crecen mucho y me ha puesto a investigar y, y yo no sé qué tipo de, de, de programas usan, pero hay, hay gente que se puede sumar reproducciones sin que sean reproducciones verdaderas, no sé cómo, cómo hacen esa
2: vaina, pero... Mm. Los famosos bots o algo así Ajá,
0: ajá, De repente miras un tema que tiene millones De miles de, de reproducciones Pero solo tiene como tres likes entonces sí. como que, Y un comentario Entonces no cuadra las cosas ahí Y, hombre, no se trata de eso Se trata de, de mostrar Lo que tú eres en las redes Si tú eres algo, tu esencia Se va a notar en lo que tú haces Y la gente que tenga que llegar Va a llegar, a la que le guste le tiene que les va a llegar y esa es la gente con la que te tienes que quedar porque es la gente sincera que le gustó realmente lo que haces. Y pues en esas andamos.
2: Sí, fíjate que eso que dices es bien razón. Yo conozco mucha gente, o sea, no voy a decir sus nombres, pero que empezaron con nosotros, ¿va? Y ahorita veo que tienen muchos seguidores, yo me reflejo en Instagram, o sea, lo he visto mucho en Instagram. Hay artistas que empezaron con nosotros, con nosotros empezamos. Y ahora yo los veo que tienen 10,000, 15,000 seguidores, pero como lo acabas de decir, nada más tienen tres comentarios en cada, en cada foto, en cada post, cuando suben un, una historia, tienen muy pocas reproducciones, videos, igual, y es cuando tú dices, o sea, aquí hay algo que no está bien, o sea, ¿cómo tienes 10,000 seguidores y nada más tienes 15 reproducciones en cada video, en cada foto, o en cada cosa? Y, pues, es como que yo siempre he dicho de que hay que mantenerse real y no comprar, pues, ni reproducciones, ni contenido, porque te haces ver mal como artista y como persona. Sí, sí, y
0: aparte, lo que lo hace crecer uno como artista es la audiencia, la audiencia verdadera, la que está ahí para apoyar y, y, te, y consume lo tuyo porque realmente le gusta, ¿no? Solo porque... O sea, yo, yo, yo empecé, cuando empecé el canal, en el canal... Te cuento, uh -huh. abrí el canal, si estaba muy emocionado, subí los primeros dos beats, se los compartí a mis amigos más cercanos y ellos le, le, le dieron like y todo porque eh, yo se los comenté. Entonces, yo estaba muy emocionado, abrí una cuenta de Facebook para What The Beats, uh -huh. la página, y comencé a publicar mis beats. Mira, yo me metí como a 25 grupos de hip hop y de rap. ¿Sí? y comencé a compartir y a compartir mis links y mis videos y comencé y, y a grupos de whatsapp también los mandé los mandé
1: hasta que un día
0: me, me, me puse a reflexionar me puse a reflexionar y me sentiré conmigo mismo y me pregunté qué diferencia hay entre una persona que yo le digo mira este es el link de mi video mala mía que está pasando un carro por allá
2: no no te preocupes
0: eh, ¿cuál es la diferencia entre una persona que yo le digo mira aquí está mi link por favor escúchalo dale un like y comenta puede que esa persona se meta a mi perfil escuche le dé like y comente por ser amable porque yo se lo pedí y porque es un buen amigo seguramente lo va a hacer uh -huh. pero no es lo mismo que una persona que no me conoce no tiene idea de quién soy por alguna razón, se toca con uno de mis instrumentales en YouTube y le da like y un comentario porque realmente le gustó. ¿Sí? Bro, las dos, co las dos cosas pueden ser buenas, pero solo una de esas cosas es sincera realmente. Entonces, desde ese momento yo reflexioné y dije, no, no, no es este camino el que yo quiero seguir. No es así como yo quiero lograr las cosas. Y ya tenía como 30... Imagínate, yo conseguí como 30, 35 suscriptores como en cinco días. Uh -huh. Pero los cinco días me dio pereza. De verdad, me dio pereza. Dije y, y, y yo, yo voy a estar haciendo esto con cada video que haga. Qué pereza. Estar compartiendo en tanto grupo. Estar con... No, 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 eso no es así. Y, y me sinceré conmigo mismo y dije, no, cerré la cuenta de Facebook, me salí de un montón de grupos que yo tenía. Y, y me salí me salí de todo eso y dejé de compartir porque ya tenía 35 dije que okay, el algoritmo de algo con eso hay que miren que hace si quiere crece si no no y, y mira para sorpresa mía ya llevamos ya llevo como 70 70 seguidores más o menos que han llegado de la nada yo no sé de dónde han llegado de la nada han llegado y para mí eso tiene más peso y tiene más valor eso porque yo sé que llegaron y, y se quedaron porque les gustó, entonces para mí eso, eso, eso me pone más feliz todavía
2: fíjate que, ahorita lo acabas de comentar, yo me me acordé cuando empecé con los postcats, porque yo cuando empecé con mis primeros cinco podcast yo, como lo dices me metía a páginas de Facebook de Instagram, de de de, de Whatsapp Compartía todo mi contenido. Eh, vayan a escuchar, vayan a escuchar. Se los pido de favor. Yo así estaba al principio. Y luego entendí, como lo dices, entendí que me daba una pereza después de hacerlo. Me identifico mucho contigo en ese aspecto, porque después yo también dije, o sea, no mames, se está convirtiendo en un trabajo que me va a hacer, me da flojera y ya no lo voy a querer hacer. Mejor los voy a, los voy a hacer los podcast y que todo fluya solito.
0: Exacto.
2: Solamente, fíjate, yo solamente me dije a mí mismo, yo solamente lo voy a compartir en mi estado de Instagram, en mi estado de Facebook y en mi estado de WhatsApp. Y de vez en cuando los comparto en los grupos de rap. Los, los comparto mucho en los grupos de rap, te voy a decir, porque cuando son raperos, para que la gente vaya y escuche a esos raperos y para que un seguidor vaya o si alguien me quiere pedir una entrevista. Pero claro. fíjate, fíjate que de ahí desde que dejé de, de publicarlo en todos los grupos y todo ese rollo, eh, la audiencia subió bastante. Y a mí me da más gusto, me da más gusto saber que la audiencia llega sola a que llega por mí y sé que es una persona que nomás fue lo escuché un ratito y, y ya. Exacto, exacto. Yo, yo en, ese, en ese
0: en ese momento que yo me sinceré conmigo mismo, es que te, te cuento, esa, ¿Sí? esa parte de querer sincerarme conmigo mismo eh, salió porque yo me vi reflejado en una persona.
2: ¿Sí?
0: Te cuento, esa persona se acerca conmigo y, y me manda un link y me dice, o sea, precisamente lo mismo que yo estaba haciendo, el brother lo hace conmigo. Me, me comparte un link y me dice, escucha mi canción y dale like, comente, suscríbete y toda esa vaina bueno tiene la motivación y, y se ve que trabaja duro uh -huh. eso no lo voy a negar y se lo felicito pero yo no compartía yo no compartía mucho eh, el mensaje que él ponía en sus canciones y yo decía bueno tiene talento le echa ganas y todo no estoy de acuerdo con lo que con lo que dice su letra pero tiene talento eh, y dije yo bueno me lo está pidiendo bueno está bueno lo voy a dar like me va a suscribir pero pero en realidad no no compartía tanto esa afinidad artística con él pero lo hice por ser amable entonces me vi reflejado yo y ahí fue donde donde pues reflexioné y dije cuánta gente se está suscribiendo a mi canal solo porque yo se lo pido y a cuánta gente realmente le gusta lo que estoy haciendo entonces me regañé a mí mismo y dije, mira cabrón, si, si tú quieres tener seguidores, enfócate en mejorar lo que estás haciendo. Enfócate en mejorar lo que estás haciendo, hacelo bien y nada más eso. ¿no? Yo creo que el problema de, de los artistas que, que estamos empezando es que a veces nos gana la emoción y queremos hacer todo de inmediato. Eh, y a veces confundimos eh, artistas grandes que vemos que ellos pues, tienen casi que toda una empresa publicitaria atrás de, de la empresa artística porque pues, ellos tienen que vender y ellos tienen que promocionar su, su su arte pero cuando uno está empezando creo que uno se tiene que enfocar más en, en refinar tu trabajo en hacer bien tu trabajo en perfeccionar lo más que puedas para hacerlo de mejor calidad y eso es lo que va a atraer a los suscriptores y eso fue lo que analicé y, y con esa idea me quedé y en esas estoy, dije me voy a enfocar más en, en la calidad de mi trabajo y actualmente pues a eso me dedico, a, a prepararme, a, a mejorar la calidad de las cosas que hago y los suscriptores van llegando ahí despacito y yo me encuentro muy muy contento con eso, muy agradecido con todos los que están suscritos.
2: Fíjate que está muy padre lo que dices y me da mucho gusto de que no, no seas uno de los más sin ofender a los demás artistas que van empezando, demás raperos, que quieren todo rápido. Que seas una persona que sabe que todo tiene su tiempo y que nada es tan fácil y el proceso es lento, pero al final va a ser satisfactorio para ti.
0: Exacto, y... Yo creo que ese, ese problema se da un poco, tiene la culpa la farándula de formar ese, ese concepto en la mente de, lo, de los jóvenes de que todo es de la noche a la mañana porque todos vemos artistas eh, con éxito, brillando, todos vemos a un, a, qué sé yo, a un Bicosí, todos vemos a un y todos ven a un Nicky Jam, gente así súper exitosa y solo porque creen que salieron de la noche a la mañana creen que ellos ayer se metieron a esto de la música y no saben todo lo que han pasado por eso a, a mí me gusta mucho el ver las conocer más de los artistas ver sus biografías ver cómo empezaron y yo se lo recomiendo a la gente no solo en la música en cualquier rama artística que tú te, te desenvuelvas est estudia a los artistas que tú admiras estudia sus vidas estudia sus bi biografías y te vas a dar cuenta que muchos de ellos empezaron sin nada, empezaron de abajo. Y muchos de ellos pasaron más de 5, más de 10 años haciendo lo que les gustaba sin tener mayor remuneración. Y vino mucho tiempo después. Y cuando vino, pues vino, bien se les vino y lo disfrutaron y se lo merecían. Entonces, eh, creo que es un poco de ponerse a a estudiar y de no perder la pasión y, y no perder la, la constancia y la perseverancia en lo que uno hace y no desanimarte Puede, hay gente que, que el éxito le viene más antes hay gente que le viene el éxito mucho después pero eso no desamerita que sea un éxito además el éxito es relativo para por ejemplo hay, hay artistas que tienen pocas reproducciones por ejemplo, te, te menciono hay un, hay un rapero dominicano que se llama eh, Robbie Ram yo lo yo tengo como contacto en Facebook y su, su página de Facebook, si tú lo ves, el tipo no, no es como que postea una foto y no es como que tenga millones y millones de likes, pero el tipo yo lo considero un tipo exitoso, porque por, por, por su música, por su letra y por muchos aspectos de su vida, yo lo considero alguien exitoso y, y puede que para él eso sí, ese sí es el éxito para él y él se sienta bien con eso. Y puede que para otras personas éxito sea tener 20 millones de... ¿Me entiendes? Entonces, lo importante es saber cuál es el éxito para cada quien y luchar para llegar hasta ahí. Y no compararte con nadie, que al final de cuentas el éxito está determinado por lo que tú esperas obtener y por el esfuerzo que le pongas. Entonces, nada, yo me gusta conocer gente, me gusta conocer otros artistas porque me dan un, un enfoque siempre un, un enfoque nuevo y, y más de algo que aprender de ellos ¿sabes?
2: Uh -huh. eso sí desde que hablamos de la inspiración y lo que tú admiras cantantes que, o artistas que te motiven a seguir haciendo esto que tú digas ah, yo me motivo porque yo veo a él y yo quiero ser como él
0: todos <risa> todos eh que bueno, es, es, es verdad todos, porque yo, yo pienso una cosa si tú ves a un artista que está en YouTube y por alguna razón vos llegaste a dar con ese artista en un video es porque ese artista ya está trabajando ese artista no está tirado en la cama ese artista no está cruzado de brazos esperando que le lleguen las oportunidades ese artista un día tuvo que levantarse, un día que tuvo que trabajar, un día tuvo que ponerse a escribir su canción, grabarla, la subir. Imagínate todo el trabajo que se llevó para hacerlo. Y de repente, un día como cualquiera, tú llegas a un video en YouTube y te topas con ese video. Y tú dices, ah, diablo, ese chamaco está está duro, mira cómo, cómo rapea, como Loco, ese tipo está allí porque ya trabajó. Entonces... Cualquier artista que yo vea en YouTube, a mí me inspira. Porque lo primero que digo es, loco, ese ya trabajó. Ese ya hizo algo que yo todavía no he hecho. Por algo está subido ahí en YouTube. Por algo es que tiene esa cantidad de seguidores y esa cantidad de likes. Porque ya trabajó y ya hizo un montón de cosas que yo todavía no he hecho. Entonces, eso para mí es suficiente motivación de decir, cabrón, si ese cabrón pudo, yo también tengo que poder en mi momento, pero tengo que poder. Y eso es lo que me motiva. Ahora, si tú te refieres a, a la motivación de decir, eh, motivación de escribir, o las temáticas, o, pues podría mencionarte quizás a, la, a, los, que, a los artistas que más cierto yo que, que influyen. Eh, podría mencionarte raperos, la mayoría son latinoamericanos. Aldo de los Aldeanos, eh, Acapella, Cancerbero, que yo creo que hoy, se, hoy en día ya se volvió mucho, muy viral. Sí, yo ya empecé a escucharlo yo... cuando todavía no era tan viral, ¿sabes? Yo, yo, yo logré conocer su música aún cuando él estaba vivo eh, y no era tan conocido como lo es ahora. Y bueno, por lo menos aquí en mi país, A hablo de mi país, no, no sé cómo será, sería en otros países.
2: Bueno, eh, eh, fíjate que acá en México, en y yo donde tengo conocimientos, se, se hizo famoso después de su muerte.
0: Sí, sí, eh, lamentablemente de fue después de su muerte que y después de toda esa controversia del caso tan tan compuso que hubo ahí, que se viralizó mucho y, y hoy hay decenas y decenas de videoreacciones de canciones de él. Pero para los que tuvimos la fortuna de escuchar y conocer su música desde mucho antes, eh, sabemos que, que, que escuchar su música era como un. era como algo curioso, porque es que era muy diferente. Sí. Yo, creo, yo, me, yo recuerdo que en esa época yo venía escuchando mucha música, eh, mucha música puertorriqueña. Uh
2: -huh.
0: Y el estilo de ellos es muy diferente. Y cuando escuché el estilo que traía este tipo de venezolano, eh, ...me supo diferente... ...me supo diferente y, y me enganchó... ...me enganchó su música... Y, y, ...y fue a partir de él... ...que comencé a conocer otros raperos ...venezolanos que también son muy buenos... Y, ...y pues a partir de allí...
2: ...todos... ...fíjate que para mi cancerbero... ...escucharla es como ir a un viaje... ...astral... ...no sé si lo estoy diciendo mal... ...lo estoy diciendo bien... Pero para mí es un viaje, o sea escuchar su música me gusta, o sea, tampoco no la escucho todos los días, pero cuando yo quiero irme así como que en un viaje y reflexionar un poco, escucho él y sus letras son muy profundas que te hacen. si tienes una mente muy imaginaria, se te va la mente y te vas en un viaje así, o sea, yo de esa manera lo veo, o sea. ¿te soy sincero? Bien, este, sí,
0: Oscar, luego de nuestro pequeño corte comercial, volvemos <risa> No a ver. no, pues estamos hablando de los raperos estamos hablando de, de Cancerbero, de de Acapela, de Los Aldeanos, de Aldo, del mm. B y de los raperos que pues, en cierta manera o en cierta magnitud nos han motivado a, a hacer lo que nos gusta y pues Eh, básicamente me, me inspira cualquiera, cualquier rapero que con el cual yo me siente identificado con lo que escribe Y si aporta algo en, en mi manera de pensar, algo que me haga crecer como persona Definitivamente se vuelve en, en un referente, inevitablemente, musicalmente uh
2: -huh. o okay, que se vuelve... <coughs> ¿Y eso es lo que te motiva a hacer los beats? ¿O hay otra motivación que viene siendo... Eh, en crear un beat? ¿O crear una letra?
0: Sí, mira. ¿Motivación para hacer beats? Pues... La única motivación es el hecho de que me gusta hacer beats. Y el hecho de que quieren hacerlo porque me gusta y me gusta la sensación que me dan el poder crear algo luego escucharlo y saber que hay alguien más que le gusta la gente que escucha mis beats y le da un like esa es la motivación que tengo eh, en cuanto a letra pues me inspira más que todo lo que yo sienta porque yo siento a veces siento que tengo ganas de expresar algo en específico y escribo acerca del tema eh, muchas veces escribo porque siento que hay algo que se tiene que decir y a mí me gustaría decirlo y pues lo que me motiva también es eh, el hecho de pensar de que así como han habido artistas, raperos o independientemente que no sean raperos, cualquier otro género musical que con su música han aportado algo a mi vida me gusta pensar de que con algo que yo escriba eh, puede aportar a la vida de alguien más. Y eso me gusta pensar y, y es lo que me motiva a escribir. Una vez tuve una bonita experiencia en, en el festival artístico que te comentaba. Eh, ¿Sí? Habían, ah, chamacos, ah, habían ah, chamacos, grupos artísticos de, de otros países, porque fue ¿sí? un evento artístico internacional de parte de la universidad. ¿Sí? Eh, cuando yo lancé uno de mis temas... Eh, después, en, la hora, en el momento de que uno vive, después, de, después del show, eh, con los artistas de convivencia, conviviendo ahí detrás del escenario y todo, se me acerca una chica y a saludarnos, ¿no? Y, y era una, una artista que, que ella había presentado su coreografía en, en baile. Uh -huh. Y me recuerdo que las, nos saludamos y todo... Y ella, no, no recuerdo si era de Ecuador o de qué lugar era. Creo que era de Ecuador. Y, y tenía los ojos así llorosos, lagrimosos. Y me dice, qué bonito lo que, lo que, lo que dijiste ahí arriba en el escenario. Me gustó mucho. Me, me, me hizo mucho sentimiento en el corazón. Me dijo porque yo soy de Ecuador, pero estoy viviendo en otro país. Y... y pues yo crecí sin, sin papá, entonces lo que, tú, lo que tú dijiste en esa canción pues, me llegó al corazón porque el tema que yo tiré se, se trataba de, de una persona que no había tenido un padre y cómo se había superado a pesar de, de, de no tener un papá a su lado. Entonces la canción pues por ahí la tocó y, y, y le gustó. Y, y ese momento fue un momento muy bonito porque dije, ¿cómo es que yo siendo un desconocido con lo que yo escribí, una persona de otro país se sintió identificada y, y se logró sentir bien. Y creo que de ahí viene mi motivación de saber de que lo que yo escriba puede trascender en la vida de alguien.
2: eso Creo que eso a todos nos motivaría. Bueno, lo que a mí también me motiva es eso de que acabas de decir. que Hay gente que me dice, oye, me identificado con lo que practicas en tus podcasts ¡Qué padre! Y para mí es bien chingón, o sea, que alguien te diga eso, me imagino que ahorita me va a sentir bien chingón que, que alguien se acerque y te diga, oye, me identifique con lo que tú haces.
0: Exacto. Exacto, creo que eh, es, es una cuestión bastante humana el hecho de, eh, de que nosotros tenemos eh, sentimientos y pensamientos y tenemos esa... Eh, Empatía de, 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 de sentir bonito cuando sabes que hay alguien más pasando por tu misma situación O hay alguien más que piensa similar a ti Te hace sentir que no estás solo en el mundo, ¿sabes?
1: Es
0: algo muy humano, pienso yo
2: Eso sí, retomando eh, Ahora los beats el proceso, el proceso para hacer un beat ¿Es tardado? ¿Te llevas días? ¿O es, es horas?
1: Pu
0: puede depender mucho Porque Hay ocasiones en las que me he tardado uh -huh. Aproximadamente media hora 45 minutos uh -huh. eh, A veces que me he tardado Una semana Pues porque igual no le dedico Las 24 horas del día A, a hacer el beat Pero eh, depende un poco de la complejidad O, o de la sencillez que va a llevar un beat O de la inspiración Que voy a tener en el momento la verdad, mi proceso creativo es un poco especial porque no, nunca tengo predeterminado cuando voy a, a terminar algo, ¿verdad? Como, como trabajo en mis tiempos libres, uh -huh. entonces no tengo así como que esa presión de decir, ah, para el domingo tengo que terminar este vídeo. No, lo, lo termino cuando, conforme yo vaya pudiendo y conforme yo vaya sintiendo.
2: Sí, entonces pues eso puede ser desde un día hasta semanas.
0: Sí, exacto. Eh, me tardo más cuando, por ejemplo, yo eh, hay, hay alguna herramienta que yo necesito utilizar o que yo quiero utilizar, pero no sé cómo utilizarla. Entonces me lleva mucho más tiempo porque eh, yo me meto a buscar en internet, comienzo a investigar, a ver cómo se utiliza, a autoeducarme prácticamente y para aprender a usar esa herramienta y yo cuando lo aprendo usar, pues la aplico en la, en la instrumental que estoy haciendo. Uh
2: -huh. Ahorita en los bitquetas que estás trabajando, ¿Hay algún proyecto en mente para esos bits? ¿O son bits que van a salir y van a estar en tu, en tu en tu perfil de YouTube para que la gente los pueda tomar, los pueda adquirir?
0: Eh, fíjate, ahorita tengo una... Vamos a ver. Tengo una bodega, yo le digo bodega porque ahí guardo todo lo que yo hago. Tengo una... un una carpeta acá con varios proyectos. Tengo aproximadamente 17 instrumentales eh, encaminadas, o sea, 17 instrumentales que están ahí. Eh, prácticamente solo de, de afinar detalles, ¿no? de, de ponerle una estructura, cuál es el inicio, cuál es el final, y ya. Eh, y ya están armadas. Pero todavía estoy pensando que quiero hacer con esos instrumentales porque hay algunas que sí me gustan como para escribirles algo yo y entonces ya subirlas como canciones y estoy pensando en cuáles otras voy a subir nada más como instrumental para que pues, la gente la utilice y el que las quiera utilizar pues ahí está eh, pero sí te, te, tengo pensado esos dos proyectos, quiero hacer instrumentales para subirlas y quiero ver cuáles escojo para hacerlas Canciones y subirlas
2: después. Eso es, o sea, muy excelente. Que quieras eh, también partir un poco más en, en la música. Tienes una canción en tu. en YouTube. Quiero que nos, me, nos expliques, ¿va? Porque la gente que lo escucha. La inspiración a esa canción.
0: La inspiración de esa canción fue. Mm -hmm fue la presión de escribir un tema <risa> eh, recuerdo que esa canción la escribí eh, sentado en los pasillos frente al jardín del Paraninfo Universitario de mi país ¿Sí? esa ocasión tuve la oportunidad de de, de, tra de trabajar con con el maestro Ostrich que es un un maestro un licenciado que del ambiente artístico que me ha dado mucho apoyo, mucha mentoría, me ha abierto las puertas en, en muchos lugares. Eh, uh -huh. Le mando un saludo por si escuchar escuchar esto. Eh, él, él me dio la oportunidad de, 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 de ir al Paraninfo y, y grabar una canción en, en la radio de la universidad. Entonces, eh, ese día me dijo... Si quieres vente, traje tu pista, y escribe lo que quieras rapear y te, que te lo graben ahí en el estudio. Y lo fuimos a grabar ahí. Entonces esa canción, me, me imagínate, esa canción la escribí de un día para otro. Eh, yo creo que todo lo que digo en esa canción ya lo había pensado, ya lo había meditado mucho antes, pero nunca lo había escrito como una canción como tal. Entonces, así, tos, así son todas mis canciones. Todo lo que yo digo mis canciones son cosas que yo pienso, que yo siento, pero nunca las he escrito como canciones hasta que me decido escribirlas como canciones. Entonces, ese día, en la noche, me puse a, a escribirlas, la dejé como a la mitad. Al siguiente día, que era el día que iba a grabar, en el Paraninfo la terminé de escribir y, y la, la, la grabamos. Yo perdí perdí el formato eh, el formato de esa canción porque la grabamos con, con instrumental y todo, y me la mandaron, y ese archivo lo perdí. La que yo tengo subida a mi canal es otra cosa que yo grabé. Uh -huh. Es la misma canción, la misma canción, la misma letra, pero ya la grabé yo aquí con el teléfono celular. Un, un día que estaba ahí echando la hueva, puse el instrumental en la compu, me grabé con el teléfono y, y así la subí, ¿no? Por, por eso le, le puse el título que era un freestyle porque no, no es una canción formal como tal porque yo sé que no tiene la calidad que, que requiere una canción pero la quería subir nada más por joder por, por hobby y por gusto al arte nada más de subirla y pues así nació esa canción es una canción que, que refleja lo que la visión que, que me da a veces alguna algunas canciones, eh, algunos ritmos y géneros musicales de algunos artistas que, que se enfocan más en, en hacer dinero que, 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 en, que en construir a la juventud a través del arte. ¿no? Yo creo que hay, hay artistas que, que hacen arte con la intención de ganarse la vida y eso es respetable porque cada quien está aquí buscándose la vida es respetable que cada quien haga yo sé que hay artistas que hacen música para entretenimiento pero también hace falta que hayan artistas eh, que su objetivo más allá del entretenimiento sea el construir y educar a la, a la juventud eh, o orientarlos por lo menos en algo y también hay necesidades que este tipo de, de, de artistas y ese tipo de contenido también se habían remunerado y reconocido porque lamentablemente en el mundo artístico se reconoce con grandes premios y grandes eh, recompensas y mucha fama y tanta cosa al entretenimiento, pero no se está premiando y no se está remunerando a la gente que hace artista que hace arte y que a través de este arte está orientando a la juventud a cosas buenas. Creo que debería ser un cambio que, que debería de haber en el mundo artístico en,
1: en general. Pero pues, en realidad es otra, otra cosa. Es parte de mis ideales, pero, pero eh, de,
0: de, por, por ahí es que nace la canción también. Uh
2: -huh. ¿Y qué podemos esperar de ti a un futuro? O sea, en unos meses, algún año ¿Podemos esperar más temas tuyos? ¿Más beats?
0: Definitivamente Definitivamente más beats más canciones Esperaría eh, Esperaría poder lograr cumplir los los objetivos que tengo ahorita eh, De corto en corto uh -huh. A corto plazo lo es terminar un montón de canciones que tengo ahí en Gaveta, eh, terminarlas, concretarlas, cuadrar bien las instrumentales con las letras y, y a todo eso pues ir paralelamente a eso quiero ir trabajando para poder ahorrarme y comprar un poco de equipo, porque ahorita no cuento con nada, lo único, el único equipo con el que cuento es una computadora y unos auriculares. Entonces imagínate, yo quisiera hacer música de mejor calidad yo quisiera hacer canciones de mejor calidad grabaciones de mejor calidad pero ahorita, hoy por hoy no se puede pero estamos ahorrando para eh, para poder hacerlo entonces, creo que lo que podrían esperar de mí es que en un futuro suba instrumentales con mejor calidad canciones con mejor calidad y pues espero lograrlo no pues es... uh
2: -huh. lo vas a lograr porque mientras que tengas el, las ganas logras todo lo que tú quieras
0: gracias, gracias.
2: Uh -huh. entonces Pírico eh, ya terminamos con las preguntas que te íbamos a hacer en tu podcast entonces ahora tienes derecho a hacerme de una a dos preguntas lo que quieras preguntar entonces así como decimos estoy listo para batear
0: Vale, la primera pregunta sería eh, ¿Has vivido sucesos paranormales en tu vida?
1: <ríe> no,
2: no es cierto sí. <ríe> No, si quieres te Pero... la respondo vas.
0: <ríe> La yeah. gente se va a así
2: como o sea, No, si quieres te la respondo No hay ningún problema Pero,
0: tantito luego la, Creo que la pregunta que quería hacer era ¿Por
2: qué CD? ¿Por qué CD? Okay. ¿De dónde sale
0: el nombre Sidi?
2: Sidi sale... Fíjate que esa me la hicieron en una... Hice un podcast hace rato de preguntas y respuestas de varias personas que me siguen y me mandaron preguntas y se la respondí, pero la responderé también. Acá acá la voy a responder más concreta. sidi eh, nace por ahí del 2014, del 2013 al 2014. O sea, entre esos años, no me acuerdo, tan muy bien. Eh, hay de cuenta que primero nos llamábamos Master 20 como nuestro barrio, luego de ahí yo y un amigo con el que empezamos, eh, ha de cuenta que de ahí tuvimos un problema con los que, lo, las bandas de ahí que porque, hay cuenta que la otra banda pensaba que lo que cantábamos nosotros se los tirábamos a ellos y cosas así, y que ay es que ellos representan la Master 20, pues vamos a madrearlos y todo el pedo, ¿va? ¿eh? grueso bris, sí, rivalidades. sí, rivalidades todo sí Estaban pesadas las rivalidades va Uno también andaba ahí, pero pues No cantaba, pero no por estar chingándoles a ellos Uno hacía porque le gustaba Y fue que cambiamos a CD, CD viene El nombre fue ahí por ahí del 2000 Ya 2013 2014 Digo, fue cuando Dijimos, órale, vamos a ponerle Dijimos, hay que poner Un nombre que no se identifique con nada O sea, que no se identifique con nada Y, y le digo a mi amigo a Emanuel, un saludo, vas a escuchar este podcast, eh, me dice, hay que poner un nombre, que si te venga nomás con nosotros dos, y le dije, va, le puse Sidi, por mi apodo, que es el C y Di, es del apodo de Emanuel, que es, eh, o sea, mi apodo, lo voy a decir aquí ya públicamente, por segunda ocasión, en los podcasts mi apodo es Simi, y el apodo de mi amigo Emanuel es Eddie. Ok. Y ya de cuenta que de ahí salió CD, o sea, la C de Cine y la D de Eddie. Órale, qué chingón. De ahí salió esto. Ese, ese duramos aproximadamente un año trabajando con ese nombre, todo. Pero por obra del destino no se pudo, cerramos. O sea, no cerramos, o sea, dejamos de producir. Murió Cidi por primera vez. Luego, por ahí en el 2016, otra vez lo revivimos. No, sí, 2016, revivimos. E igual, problemas económicos, problemas de tiempo, problemas de trabajo, problemas de la escuela. ¡Pum! Otra vez murió, murió Cidi por segunda ocasión. En el 2000... Ya casi al principio del 2017... Otra vez empezamos yo y Emanuel con Cidi. Y pum, murió. De nuevo, otra vez. En menos de un mes. <risa> Fracasamos tres veces con Cidi. O sea. Y ya después, por obra del destino, yo me vine a trabajar a San Luis Potosí, México. Y ya acá conocí a varias personas que cantaban así. Y creo que en el, eso sí estoy muy seguro. En el, dos, el enero de 2019. Abrimos otra vez. Pero ya no se llamaba así. Se llamaba J.A. Producciones. Pero igualmente J.A. Producciones murió. Problemas de que no chocábamos en ideas y todo eso. Nos separamos. Pero ya no era con Manuel. O sea ya Manuel ya se quedó en Tampico. Yo acá en San Luis. Y hablando con él, le dije, oye, ¿sabes qué, güey? Eh, tengo todo para hacer un estudio. O sea, tengo un micrófono, tengo una compu. Le hago... ¿Puedo usar el nombre de CD? Porque el nombre lo usamos los dos. O sea, lo hicimos los dos. Me dice, irá, güey, tú úsalo. Me dice, no, amigo, no hay ningún problema. Luego, yo... Porque él hizo su estudio. Bueno, un estudio casero tiene él se llama Connect Studio se, se dedica más a los videos y fotos y, y ya de cuenta que fue cuando hablé con él, me dijo sí y otra vez lo reabrí pero ya en esta ocasión ya, vamos, ya tenemos casi tres años y no nos han parado ya vamos
0: para mira, cuatro. qué interesante ha resurgido, y, y siempre se trató de lo mismo, de podcast
2: no, se trató de música de música. O sea, o sea, si no sabes eh, el CD tiene tres tiene dos facciones ah, eh, ah. CD Music y CD Studios, que es lo mismo bueno, es, para mí es lo mismo pero, o sea, la diferencia es de que CD Music se dedica a la distribución de música en las plataformas y todo ese rollo, y CD Studios es como que más ha enfocado a las grabaciones y todo esto, ¿va? pero Ay, pues no. es, es lo mismo, ¿va? Es lo mismo y luego Ay, de no, de no, ahí no, no. De ahí, sabe, yo antes de hacer los podcasts éramos puro estudio de música, o sea, música, 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 música. Y yo quería cantar, o sea, yo quería cantar, pero yo tengo una voz muy chillona y no me gusta. Oh. Y, y ya de cuenta que fue en el 2000, 2020, a final del 2020, yo estaba con la que era mi novia en ese entonces, y le, y le dije, Oye, a mí me gustaría cantar, pero no me gusta mi voz, o sea, luego voy, a, voy a ir a clases de canto para aprender. Y me dice, ¿vas a perder tu tiempo? O sea, le digo, ¿por qué? Le digo, no mames. Y me dice, ¿qué te gusta hacer? Aparte de la música, le digo, ah, me gusta platicar con la gente. Porque yo platico con mucha gente, o sea, platico y me agarro horas platicando. A veces los invito a mi casa y hacemos una comida y, y platicamos, platicamos de muchísimos temas. En específico. Y, y fue cuando me dice ya mira, así como te vas a platicar con la gente, haz postcards. Ah, mira... O sea,
0: entonces te, entonces eh, el nacimiento de CD Podcast es gracias a la novia de José Castillo ella se lleva el crédito de los
2: podcasts sí, se lleva. Oh, pobre qué interesante ya, hasta ella se lleva el crédito de, de, o sea, ella sabe que, yo ya no es mi novia pero yo hubo una muy buena relación con ella de amistad eh, ella sabe que CD Music es gracias a ella, o sea porque ella fue la que me motivó porque cuando yo empecé con CD, déjame prender la luz. Cuando yo empecé con CD, haz de cuenta que hubo una etapa en donde, o sea, no, no había cantantes, no había nada. Y, y obviamente que sabes que mantener un estudio cuesta dinero. Y no, sí, y, no, y no había ingresos. Y yo ya estaba a punto de tirar la toalla. A los, a los seis meses que retomé CD yo iba a ti, o sea, yo ya estaba ahí, dije no, esto no. Había un artista, Alit Cervero que estaba ahí, y luego se nos unió Orlando. Pero no, no, no había como que eso que yo pudiera mantenerlo, porque o sea es como una persona, come luz, come agua, come internet, come mantenimiento, come más equipo, ¿va? Cada que vamos avanzando en algo. Es más equipo que se debe de comprar para la calidad, para todo, va. ¿eh? Y, y dije, no, ya no. Y, y fue cuando ella habló conmigo y me dijo, si tanto quieres esto, ¿por qué lo vas a abandonar? Y me dice, adelante, güey, ¿cuál es el pedo? Y ya dije, no, es que no, es que güey, hay una cosa, ¿como yo o come CD? <ríe> yo así le decía, decía, pueden comer los dos, o sea y fue cuando ese me ayudó a motivarme más y me eché más ganas, me eché más ganas. Creo que al, al año al año empezamos a ver resultados.
0: No, oye, pero qué interesante, ¿no? Para, pues para cualquier persona que se dedique a, a cualquier proyecto de su vida, uh -huh. lo importante que es reconocer de que eh, puedes empezar y caerte y volver a empezar, y fracasar, ¿no? o sea, la cuestión no es así de fácil de la noche a la mañana, ¿no? no y la importancia no. de seguir constante,
1: ¿no? De, constante.
2: O sea, había, o sea, había ocasiones que, que yo me quedaba sin dinero por comprar un mejor micrófono, por comprar un equipo, por comprar esto. Y... Y yo no había, no había resultados, no había nada. Cuando compré todo mi equipo para hacer beats, eh... Dice, no mames, ya, me quedé sin un peso, ¿y ahora qué voy a hacer? Y, y al final del día, me fui relacionando con más gente, platicando, abriendo... Y las puertas se fueron abriendo solas. O sea, se fueron abriendo solo, solo, solo. Que nos dio una licitación para subir música a Spotify. Eh, y eso nos abrieron muchísimas puertas empezaban a, a, a venir muchísima gente... ...a que, eh, prodúceme mi música... ...prodúceme esto... ...oye, hazme un beat, hazme esto... ...y yo así de que... ...ah, la madre, qué... ...qué, qué voy a hacer, o sea... ...y fue cuando empezamos a, a generar... ...y desde ahí afuera ya no paramos...
0: Ya, buenísimo. Y, ...y
2: siempre las veces se las doy a ella... ...cuando me hacen esta pregunta... Siempre a ella le doy las gracias porque ella fue la que como que estuvo ahí en ese momento que yo estaba flaqueando, en esas dos ocasiones que yo estaba flaqueando, ¿va? En esas uh -huh. dos ocasiones, y ella estuvo ahí, hasta en los podcasts o sea, cuando empezamos con los podcasts ella ya no era mi novia, pero teníamos, como te lo comento, una muy buena relación de amistad, y, y yo le dije, sabes, en el quinto podcast no teníamos ni una reproducción, o sea, ni una, ni una, no creo que nomás la mía. Y, y andaba así como tú, de que hey, ¿ves, escucha mis podcasts, y veces acá. Y dije, no, ya no lo voy a hacer, ya no, no sirvo para esto, dije yo. Y, uh -huh. y platicando con ella, no, sabes qué, y, y estaba aquí en la casa, y ya no. Y se me caía mirando y me dice, oye, tú estás pendejo, que es que es bien grosera, güey. Uh -huh. Es lo que me gusta de ella, que es indirecta y grosera. ¿Tú estás pendejo, ¿Qué, lo, ¿por qué me pendejeas? me dice, tú crees que todos los famosos han hecho de la noche a la mañana, o sea porque siempre cuando ves algo difícil te quieres rendir, o sea no siempre me has dicho que tengo que seguir mis sueños siempre motivarme, o sea y, y fue cuando abrí los ojos y dije, bam, o sea, lo voy a hacer wow y de ahí en fuera se abrió CD y hasta la fecha estoy agradecido con toda la gente que nos sigue porque ahorita ya somos 7000 personas si no me equivoco Sí, no he checado estadísticas, pero la última que chequeé hace un mes, éramos 7000 personas que escuchaban CD Poscas al mes.
0: Hombre, eso
2: es bastante. Es bastante para 7 para meses. Sí, sí, es bastante. Que empezamos con los podcasts Y muchos no me creen, pero hay gente que me escucha de Alemania, me escucha de Francia, España, Senegal... Y así, o sea, y de muchas partes del mundo. Es la maravilla de internet, ¿no? Es sí. la, la maravilla del alcance
0: que tiene
2: internet, ¿no? Ya sé, o sea, y eso es lo que me da muchísimo gusto porque hay gente que me escribe, hay gente que me habla y me dice, no, pues, está chido tu contenido, sigue así. Hay gente que me ha dicho, oye, me gusta lo, lo que haces con, con artistas que no son conocidos y gracias a ti yo lo conocí y me gusta su música.
0: Buenísimo.
2: Y es lo que ha hecho Cidi, sí. y, y así nació Cidi, y el nombre de CD, como lo comento, lo digo así de nuevo, es el apodo de mi amigo Eddie, que es Emanuel, y le apodamos Eddie, y el apodo mío, como José García, como me apodan Simi Entonces de ahí la C de Simi y la D de Eddie. Y de ahí salió CD. Excelente bro. interesante, muy interesante la, la historia y la trayectoria que que ha
0: traído. Sí, tanto como estudio como como CD podcast. Uh -huh. eh, ¿qué es lo que esperarías eh, más adelante lograr con CD podcast? ¿Cuál es la como que tu meta más alta de decir guau, wow, ese es mi, ese es el punto en el que yo llamaría éxito para mí?
2: Espérame. Eh, el éxito es son dos el primero es que por gracias a, a lo que yo estoy haciendo eh, alguien cumpla sus sueños o todos los que están aquí y han compartido una entrevista cumplan un sueño que tienen que yo sea esa catapulca para que alguien nos escuche y los apoye sin que me lo agradezcan Sería eso uno, uno, un éxito mío. que Un ejemplo decir que tú el día de mañana... Que no me lo agradezcas. O sea, pero que yo me entere que gracias a ese podcast A ti te ayudó para dar ese salto que te faltaba. Que alguien te escuchó y esa persona que te escuchó... Te dio el apoyo que necesitabas para salir en tu carrera. Ese es uno. El segundo es cumplir mi sueño que siempre he tenido desde niño. Ser famoso. Siempre desde niño. Siempre quise ser una figura pública. Siempre quise ser cantante. Siempre quise ser... Eh, locutor. Todo esto. Siempre me ha gustado. Ser famoso y que me reconozcan. En todo el mundo. Y... No... O sea, lo hago porque me apasiona. Pero también porque quiero cumplir ese sueño. O sea... No me quiero quedar con esas ganas... De que mucha gente me decía... No, tú no tú no vas a ser cantante... Estás feo... No vas a ser locutor... Porque estás feo... <risa> estás gordo... O sea... Quiero eso... Lograr eso... Que, que siempre he querido desde niño... Cuando lo logre... Voy a estar bien... Conmigo... Y voy a cumplir esa, ese... Ese éxito que, que siempre he querido... O sea... Llegar y decir yo empecé desde abajo, vengo de una familia humilde fracasé una infinidad de veces y ahora estoy aquí si yo lo pude, tú también lo puedes lograr
0: definitivamente, buenísimo o sea, el, el, el primer, lo primero que mencionabas de pues de, que, de querer servir de plataforma ¿no? para, para algún futuro super artista exitoso uh -huh. eh, es una un propósito muy muy loable muy muy honesto y muy eh, muy noble de tu corazón de tu parte y créeme eh, eso eso te va a ayudar a alcanzar tu segundo objetivo y yo estoy seguro que lo vas a lograr y ah, pues te agradezco por por esa intención que tienes gracias por invitarme al programa porque eh, eh, motiva también para uno como artista que está empezando, motiva que aunque uno sea tan pequeño en el mundo artístico, sí. que te digan, eh, te invitamos a una entrevista. O sea, te hace sentir, te hace sentir bien que es que está siendo valorado tu, tu trabajo y, y buenísimo, yo estoy seguro que, que vas a lograr tus objetivos y que ambos lo vamos a lograr. Te, sí, te en la cima éxito. ¿eh?
2: Gracias, gracias. Y también te espero a sí, ti ahí en la cima. Siempre Buenísimo. sí, le digo a todos, o sea, yo este espacio que hice, o sea, es para eh, lo hice para que la gente pudiera expresar y darse a conocer, o sea, yo sé que no soy el más famoso ni el más reconocido, pero yo siento que esto que hago, les ayuda. Yo siento que les ayuda bastante. Darlos a conocer. Y, y lo hago sin, sin fines de lucro. O sea, no no crean que... Es, es como que digas, ah, oh, no, pues... Me voy a beneficiar. O sea, no lo veo de esa manera. Yo lo veo en ayudar. Por eso hago esto. Por eso, por eso es que invito a personas que nadie conoce. O sea, artistas que... Yo siempre he dicho que hay muchísimo talento. Pero... Eh, está ahí en, el, en, la, en la oscuridad porque por lo mismo de que ya quieren agarrar puro famoso, puro artista que esté carita y guapo por pues eso es de que no apoyan al talento en verdad tienen una buena sí. imagen de un artista aunque no cante bien, aunque use autotune, aunque no escriba sus letras, pero ah, está guapo, ponlo como artista, okay. para que la gente lo siga, y sin embargo atrás, hay muchísima gente con mucho talento, a lo mejor no tienen el mejor perfil pero tienen más talento que muchos artistas que están ahorita en el top 1 así lo siempre lo he dicho y a toda mi vida lo voy a sostener Exacto. por eso es de que hago esto de, de CD Podcast para quedar a conocer a la gente me ha pasado, de, como te lo comento hace rato hay gente que me ha dicho gracias a tu podcast, conocí a este artista canta sensacional me gusta y lo que yo procuro hacer en ocasiones es hacer fetes con los mismos artistas que entrevisto con los artistas de CD para que en los conozcan y los vayan a escuchar. Buenísimo. Uh -huh. Muy buena tuya. Sí, y así es, o sea, y siempre va a ser así no, y no, no voy a cambiar. Y cuando, y, yo siempre he dicho, cuando yo esté, si llego a la cima, que sé que voy a llegar, ahí va a ser más, o sea, hasta voy a, voy a querer jalar a más artistas no reconocidos para que la gente nos vaya escuchando apoyar, todo, apoyar todo ese talento que nadie apoya apoyarlos me
0: parece muy, muy bueno uh -huh. bueno y pues nos vamos con la pregunta ahora sí, sí con lo paranormal sí. nos vamos al cross Style sí vivencias paranormales que CD Podcast
2: han vivido Ok, en, ahí te va, en mi casa, en donde trabajo, donde trabajaba digo, o en mi trabajo actual, o cuando he viajado, cuando he vivido, o cuando he tenido en un sujeto así normal, ¿de cuál quieres que te diga así?
1: Dime, de las la más, que tú digas las más fuertes, las más gruesas, las más, que te
2: hayan puesto más la piel chiquita. ok. La que me ha puesto más la piel chinita era cuando vivía en Tampico. Ahí te va. Yo vivía en un cuarto de como 4x4. Cuatro cuatro, que ahí mismo era cuarto para dormir. Y tenía un baño ahí, en un cuartito ahí mismo. Yo vivía en esa vecindad. Y en esa vecindad decían que se había aparecido el diablo en, lo, en los lavaderos. Y yo no creía. Y siempre iban y me tocaban la puerta en las madrugadas. Ta, 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 como a, entre 3 a 4 de la mañana. Siempre me la tocaban. O sea, no sé quién era. Un, porque ya vivía más gente. No nomás estaba yo en, en esa vecindad. Y tocaban la puerta. Pa, 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 y nunca era nadie. Siempre había. Siempre había. Siempre había. Y nunca había nadie. Una vez estaba mi papá. Y yo. Mi papá estaba ahí conmigo. Se quedó dormido conmigo en esa ocasión y fíjate, no me vas a creer no sé si en tu país hayan escuchado el mito de la llorona claro, claro, claro. bueno pues en México la llorona es muy famosa y me vas a decir, estás loco wey. o sea, no existe pero la llorona no, ahí dice, ay mis hijos o sea, no no la llorona es un llanto un lamento desgarrador yo estaba, estaba dormido, si no me equivoco, entre 2 de la mañana a 4 de la mañana. O sea, no te puedo decir una hora exacta porque... O sea, hace como 10 años de eso. No, sí, como 10 años de eso. No unos 8 años para no irme tan muy acá. 8 años aproximadamente. Fue por ahí del 2013. Y... Esa vez mi papá se quedó dormido conmigo. Estábamos dormidos. Y yo escuché que mi papá se levantó. Pero yo también escuchaba los lamentos, ¿va? Ok. Y puso. Puso sal en la puerta. No sé por qué la pondría. Después me explicó. Y. Ya dije. Quizás locas, dije yo. Y así yo dije, ¿va? Después de, después de minutos después de eso que vi eso, escuché un grito desgarrador pero desgarrador que la piel se me puso chinita o sea yo no podía dormir de lo perturbador que estaba mi mente a ese grito como si estuviera no sé matando a alguien pero un grito muy muy desgarrador o sea no sé cómo explicarlo hasta la fecha nomás pues de cada que me acuerdo la piel se me pone chinita de ese grito y esto yo tenía, hay de cuenta como si estuvieran en el oído
0: Ajá.
2: ¿sí? y yo le dije, a mi papá, ¿qué está pasando? y mi papá me dice, no hagas caso es la llorona cuando se escucha cerca, está lejos cuando se escucha lejos, está cerca es lo que queremos acá en, lo que creemos acá en México no sabemos si es, si es cierto o no ¿va? Ajá. y ahí fue cuando escuché ese grito pero fue un lamento que duró aproximadamente como 5 minutos. Pero horrible, los perros ladraban como no tienes idea. O sea, ladraban, o sea, los perros ladraban bien intensos, como si estuvieran, quisieran matar a alguien. lo yo no me juego con tu mente entonces con eso de que cuando está soy más cerca es porque está más lejos entonces ya estés mejor si escuchas hablarle en ese momento te yo que yo no sabría qué pensar en ese momento o sea y fíjate eh, mi, mi papá me dijo eso de, de que se escucha cerca cuando está cerca se escucha lejos es que está cerca si cuando escuchas cerca es que está lejos me lo dijo ya después como a la semana porque yo duré una semana <risa> con eso, o sea, yo duré una semana con eso. Hasta que, los gritos todas las noches? Eh, lo escuché tres veces en esa semana. Ah, no manches. Tres veces. Y pero eran horribles, o sea, eran noches horribles, horribles, o sea, que tú dices, ya, no mames, güey, o sea, qué pedo. Y mi papá me decía, no salgas, no salgas. O sea, si tú sales te va a llevar. Pero eran gritos desgarradores, muy, o sea, que ahorita no se me pone la piel chinita. Y. Y eso fue como que lo, al día siguiente yo le. De la primera vez, antes de escucharla otras dos veces más, la primera vez que pasó eso, una noche, en esa semana, yo le pregunté a los vecinos si habían escuchado. Y solamente me dijo una señora: Sí, yo sí escuché los gritos de una persona que gritaba, pero muy horrible, como si le vieran hecho algo. Gritaba auxilio, pero horrible. Y sí gritaba auxilio, o sea, sí concordaba con lo que yo había escuchado. Ok. O sea, y yo dije, ah, ¿sí está loco, o sea. Luego fui con amigos de la misma calle. Sí, pero sin, sin decirles nada. O sea, llegué con amigos y me decían, oye, si ¿sí escucharon los gritos de anoche. decían amigos, oye, José, si ¿sí los escuchaste. Y yo no me quedé escuchando y dije, no voy a hablar. ¿Por qué tal si alguien... Pero te lo voy a decir, ¿por qué? Porque uno, un mes antes nosotros Habíamos tenido una bocina Y habíamos puesto la el mente de la llorona en la bocina Y andábamos corriendo por toda ah, la tío, calle tío, en la... <risa>
1: esos.
2: Andábamos corriendo por la calle A la una de la mañana con la bocina travieso! <risa> traviesos <¿te> Estaban <risa> Sí, o sea, una, como digo Unos días antes de eso, o sea pero no, los gritos que yo escuché después no se comparaban a lo que hicimos nosotros con la bocina mm. y entonces yo dije a lo mejor yo ustedes, dije ustedes llamaron la atención de la verdadera llorona no. a lo <risa> mejor a lo mejor va y ya de cuenta que yo dije a lo mejor estos güeyes están jugando conmigo va mm, ah. a lo mejor estos güeyes se metieron la, al patio de la vecindad y y pusieron una bocina en la puerta de mi casa y no quieren hacer de pedo, ¿no? Sí, o sea, yo pensé, pero cuando escuché lo que ellos estaban diciendo, decía, ah, no, wey, ahora, ellos me ellos decían, o sea, si los escuchaste le digo, al Chile sí, güey pero ya después de que ellos dijeron todo lo que habían hecho, ese mismo día que te digo que platicamos, que nos quedamos en la noche en donde en donde yo vivía anteriormente, cuando estaba en Tampico estaba en la vecindad y como a cuatro casas había una iglesia y nosotros nos quedamos en el patio de la iglesia no, nosotros decíamos, no, la llorona no se va a meter a la iglesia y nos quedamos toda la noche y no pasó nada la, la, tercera, noche, la, la tercera noche pasó de nuevo se escucharon los mismos lamentos más desgarradores y ahora más lejos y
0: tú dices, ah, está más cerca.
2: No, no, todavía no, todavía no sabía eso. No, no, Nada, no sabía. O sea, yo decía, bueno, gracias a Dios. Yo decía, gracias a Dios se escuchan más lejos. No, 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 no. <risa> yo decía, gracias a Dios se escuchan más lejos. Ah, no. y, y al día siguiente, todas las personas de la vecindad ya lo habían escuchado. Ajá. Y la misma gente del barrio decía, si escucharon los lamentos. Si escucharon esto, como si estuvieran matando a alguien. Y yo decía, no mames. Pero toda la gente, ahí te va, toda la gente lo escuchaba cercas. Y yo era el único pendejo que lo escuchaba lejos.
0: No
2: detrás de ti, güey <risa> Ya sé. <risa> y, y así pasó, o sea, al día siguiente, pues ya. Eso fue un miércoles, un, un jueves yo me acuerdo. Pasó viernes y sábado. Y todo tranquilo. Sábado en la noche. Andábamos de cabrones nosotros. Y yo me acuerdo muy bien. Que un amigo dijo. Ya vámonos. Porque luego se nos va a aparecer la llorona. Un amigo dijo eso. Yo iba camino a mi casa. eran las dos de la mañana. Estábamos en la esquina. A, tres casas, a cuatro casas de mi casa. En, entonces, en la vecindad donde vivía. Escuché los lamentos, pero ahora más cercas. Como si estuvieran pasando por mi puerta. Hasta la misma gente de la vecindad salió a gritar, ¿quién andaba ahí? Salieron la gente a gritar, gritaban la gente, ¿quién anda ahí? Y la, te voy a decir así tanto, tanto le hablaban a la patrulla porque pensaban que era algo ya, que andaban matando a alguien o no sé. El chiste es de que después de eso, todo el mundo dijo La Llorona, ahí La Llorona. Después mi papá me explicó, La Llorona, cuando se escucha cerca, está lejos. Cuando se escucha lejos, está cerca. José, mi papá me decía, lo que están escuchando es la llorona, José. Y por algo anda aquí, por algo. Y fue cuando, eso fue lo más paranormal hasta ahorita que he tenido, que yo diga, o sea, que para mí ha sido lo más fuerte, o sea, que ya así yo sentía que me iba, o sea, te lo juro, o sea, el corazón se me salía por cada vez que escuchaba esos lamentos, de lo rápido que palpitaba del susto que me daba eso, del miedo no sé cómo sea yo no sé si creas en eso, creas en la llorona o no, pero yo no sé si sea la llorona o no, no sé. la llorona pero mi papá dice que haya la llorona dejemos que sea la llorona y si no fue la llorona Sabe Dios, ¿qué sería?
0: Oh, qué grueso Qué gruesa experiencia, ¿no?
2: Uh -huh. Creo que
0: aquí en el país Sí se escucha de, de, de la llorona Y un montón de leyendas Más, pero eh, son Nada más que eso, ¿no? Eh, leyenda y cosas por el estilo Cuentos para, para asustar a los niños O uh -huh. de plano para para platicar de alguna anécdota por ahí cuando se va la luz, pero no, no nunca hemos tenido experiencias así de gracias. No, pero sí, qué chido, ¿no?, mira. escuchar, escuchar tus, tus experiencias, porque bueno, ya aprendimos algo nuevo, de que si escuchamos a la cerca, ¿verdad?, porque está lejos, y si lo escuchamos lejos, hay que preocuparse, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, o sea, eso es aquí en México, no sé, en otros países, como sea la historia va. Acá en México, no nomás yo, mucha gente la escucha, en las orillas de los ríos A veces yo digo así, es un pinche mame O sea, es un mame porque O sea, en todo México hay ríos Entonces la llorona que se multiplicó Por muchos ríos lo que yo digo Y, y también También es de que ¿Cómo te diré? Eh, cuando el río está alt, Está crecido, se escucha más cuando en temporada de lluvia que el río crece, más de lo normal, se escucha más. En todos lados. No sea ya en tu en tu país. Y también fluya eso de que se escuchan los ríos. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho. Apenas quería mandar mensaje. Ah. Si
0: sí, no, creo que la señal estaba ahí un poco. Pues te decía, aquí casi no se escucha de que pasen cosas así. Eh, es muy, muy raro. Uh
2: -huh. ya, ya casi no pasa. Sí. Ok, no, no, acá sí se... Como te lo digo, si se está el río alto, se escucha. Acá sí se escucha bastante. Y no nada más ha sido yo, o sea, he estado en otros estados del país y cuando me han platicado esto de la llorona si yo contarles la mía cuentan casi lo mismo que yo escuché
1: sí, me lo no.
2: me lo dicen casi igual a como yo escuché y a como yo pienso que ese es ese grito no pues sí está grueso eh. sí y así tengo muchas más pero a lo mejor un día voy a sacar un un podcast de terror contándome mis historias paranormales que he vivido sí sí puede ser si uh -huh.
0: haces video para YouTube
2: también, sale buenísimo. <risas> sí, fíjate que eh, la segunda temporada de CD Podcast ya va a salir con video para YouTube y para Spotify.
0: Tú buenísimo. Uh
2: -huh. Buenísimo. Mejor ahí sí me aviento unas historias acá.
0: Sí, sí, estaría chido. Uh
2: -huh. Entonces, <coughs> Bilico, eh, ¿algo más te quieras preguntar? Antes de pasar a la parte final.
0: Solo para corroborar, mm -hmm. sí, sí se está grabando, ¿no? No se cortó. Es que hubo un momento en la demanda en que eh, como que se me cortó a mí y se volvió a, a abrir el cuento.
2: Ah, no, no, sí, sí sigue grabando. Ah, ok. Sí, sí, sí.
0: Pues, última pregunta para CD Podcast. A ver. ¿Actualmente trabajas con... ¿Hay alguien más a cargo de CD Podcast que trabaje contigo o nada más tú la llevas solito?
2: Nada más yo solo. Ok. Nada más yo solo porque si trabajo con alguien más no voy a poder tomar las decisiones que yo tomo. Exacto. Ajá. Por eso es de que... O sea, obviamente trabajo yo solo, pero siempre con... Siempre he dicho que hay que contarte que tienes que tener personas sabias a la que tú le puedas pedir un consejo. Bajo una situación. Yo lo yo trabajo todo solo. Yo soy el, el, yo decido, si yo la cago en una decisión, yo la cagué, yo acepto la culpa y no le hecho la culpa a nadie. Y no decir de que yo fracasé porque qué güey, tomó malas decisiones. Así. Pero cada decisión es que yo tomo, un ejemplo, eh, oh. le pregunto a, a esas personas que para mí son personas sabias les platico mi situación y que ellos me den un consejo a veces no me dan consejos, a veces me dan metáforas, me dan eh, oh. como te diré cuentos me dicen cuentos, me dicen historias, vivencias parábolas y de ahí de las personas te digo a las que yo les platico Tomo la decisión que voy a tomar o no. Decido. qué es lo mejor. Pero hasta ahorita. Nomás yo solo. Creo que está funcionando esto. A lo mejor en un futuro. Ya voy a integrar más gente. Pero ahorita no.
0: Si sí, conforme vayas creciendo. ¿no? Como
2: vaya creciendo. Y vaya pidiendo. Eh, que que si vaya diciendo. Necesito más gente. Porque ya contigo no lo hacemos. Sí. Mientras no.
0: Buenísimo, buenísimo, uh -huh. buenísimo y, y yo sé que, que pronto te, te vamos a ver más grande y, y de repente vas a tener necesitas también un equipo ahí, uh
1: -huh.
0: y buenísimo, bro, muchísimas gracias por la invitación al programa, estamos disponibles siempre para lo que necesites. Sí, sí.
2: Uh -huh. Entonces, eh, Pílico, como le digo aquí mis invitados Sus redes sociales que quieran compartir Para que los vayan a seguir Y vayan a escuchar su contenido Claro, en YouTube Pueden encontrar mi canal con el nombre de GuateBits:
0: Es G-U-A-T-E -E -E B-E-A-T-S GuateBits. Eh, el nombre del canal en donde yo subo Las instrumentales Ahí voy a estar subiendo también mis canciones bajo el nombre artístico empírico, que es mi, mi, mi AK de rapero. Uh -huh. eh, mi nombre es artístico David Maker es What The Beat. Y ahí me pueden contactar. Ahí en, en la pestaña de información del canal de, de YouTube encuentran el, el correo al cual me pueden escribir para ponerse en contacto conmigo si desean algún trabajo en exclusivo. Algún instrumental en específico Algún tight beat O colaborar en alguna canción Lo que sea, Y estamos en contacto pendientes, y muchísimas gracias bro.
2: Entonces eh, Siempre les digo, te doy gracias a ti por aceptar la invitación Por habernos compartido el tiempo De, de, el tiempo de tu día Como siempre les digo, el tiempo vale oro Siempre lo he pensado Y eh, solamente hay que saber a quién se le comparte Ese tiempo que le regalas entonces, te doy las gracias por la invitación. Nuevamente, por pues, aceptar la invitación. Y uh, siempre le digo a mis invitados que ya al último den un consejo para la gente que está escuchando este podcast, que quieran hacer algo, pero tengan miedo en hacerlo. Un consejo.
0: Que, es que no tengas miedo, bro, de lo que quieras o sueñes hacer. Que no te dé miedo ni preocupación de lo que vaya a pensar la gente, porque solamente haciéndolo te vas a dar cuenta del potencial que tienes y te vas a sorprender de que les va a gustar a la gente más de lo que tú esperabas. Así que date la oportunidad de demostrarte que si sí tienes talento en eso que te gusta. Ese sería mi consejo para cualquiera.
2: Ok, como entonces ya lo escucharon, Raza, como siempre digo, Raza, eh, aquí hay una historia más de vida, un buen consejo acaba de dar él, no te limites y como yo siempre les digo a todos... Eh, Encuentren su virtud. Aprendan a vivir con su virtud. Hagan que les paguen por, con su virtud. Y esa virtud no se va a convertir en trabajo. Se va a convertir en... Se va a convertir en su pasión. Entonces, como siempre les digo. Sigan sus sueños. Sean felices. Y que tengan una excelente tarde noche. La hora que estén escuchando este podcast. Entonces, nos vemos. Aquí les dejo una historia más de vida. Hasta pronto. Pum. Ahora sí, Ya se guardó.